Fala pessoal, eu sou o Guilherme Tiglia, analista de ações aqui da Nord Research, e hoje eu vim aqui para falar com você sobre uma das ações mais queridas da Bolsa, a Itaúsa. Será que ainda vale a pena investir? É isso que a gente vai descobrir hoje. Para quem não conhece, a Itaúsa é a holding controladora do Banco Itaú. Ela foi formada lá nos anos 60, com o objetivo de criar uma holding familiar composta do Banco Itaú e outros investimentos industriais da família. Mas calma lá, Guilherme, me fala, o que é uma holding? De maneira bem resumida, uma holding é uma empresa que tem participações em outras empresas. A Itaúsa hoje, por exemplo, atua não somente no segmento financeiro, mas também em outros setores, como bens de consumo e infraestrutura. Mas vamos lembrar, quando a gente está falando de Itaúsa, estamos basicamente nos referindo a Itaú. Isso porque a maior parte dos lucros da holding vem do bancão. Mas acho que você já deve estar se perguntando. Então, Guilherme, por que então não comprar diretamente Itaú ao invés de Itaúsa, já que é a mesma coisa? Bem, na verdade, a resposta é bastante simples. Comprar Itaúsa é só uma maneira mais barata de comprar Itaú. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você foi ao McDonald's para almoçar. E o que será que vale mais a pena? Comprar um combo com várias coisas ou cada item isoladamente desse combo? Geralmente, vale mais a pena comprar o combo, porque costuma ser mais barato do que comprar cada item individualmente. Conseguiu entender? O desconto da holding não é tão diferente disso. E no nosso caso, o desconto da holding em relação às suas participações está perto dos 20% um dos maiores dos últimos anos, e por isso a nossa escolha é de Itaúsa. Vamos agora falar de outra coisa. O que será de Itaúsa pensando no longo prazo? Tem gente que diz que ela pode ser a Berkshire brasileira lá na frente. Afinal, a Rode vem investindo em uma série de negócios que se demonstraram bastante assertivos ao longo dos últimos tempos. Coisas que inclusive vão para além do setor financeiro. Recentemente, até em saneamento eles acabaram entrando, através da aquisição de parte da Aegea. Mas ok. Apesar de todos esses investimentos que vêm sendo realizados, você já parou para pensar na representatividade de cada um deles perto do todo? A compra da EJA, por exemplo, foi tão pequena que nem parece que faz alguma diferença. O valor foi de 1.300, irrelevante perto ao valor de mercado de Itaúsa. E com os outros investimentos, vejo que não é tão diferente assim. São sempre aquisições muito pequenas perto do todo. Então, a Rode ainda é muito dependente do bancão e acho que vai levar algum tempo para que os investimentos em outros negócios comecem a ganhar relevância em comparação ao tamanho da posição do Itaú. Então, pessoal, para ficar bem claro, não devemos comprar Itaúsa pensando em diversificação. Pelo menos não agora, mas sim pensando em Itaú Unibanco. Vamos agora falar sobre os dividendos? Afinal, por que ela tem pago tão pouco? Devido a toda essa crise que vivemos em 2020, os bancos tiveram um resultado bastante impactado, com forte volume de provisões afetando o resultado. Esse foi um problema que atingiu não somente o Itaú, mas o setor como um todo. E somado a isso, tem algumas questões regulatórias que aconteceram também. Os bancos eles foram proibidos de realizar distribuições como, por exemplo, as praticadas em 2019, ficando limitados por um tempo a não distribuir acima do mínimo que era estipulado. Por isso, os dividendos foram menores. Mas a pergunta que fica é, será que vai ficar assim para sempre? E a resposta é não. À medida que observamos uma normalização na situação, com redução nas provisões e melhoria de perspectivas futuras, algo que de fato já está acontecendo, é normal de se esperar que os resultados se recuperem. 
Logo, também é provável que o payout, aquele pedaço do lucro que é distribuído aos acionistas na forma de dividendos, volte a patamares mais atrativos. Talvez, inclusive, em níveis pré-pandemia. Acho que em 2021 a gente já deve esperar alguma melhora. Em 2022 deve ser ainda melhor. Tem um monte de gente que tira sarro das distribuições de 2 centavos por ação de Itaúsa. Olham para isso e já saem tirando conclusões bastante equivocadas, falando que Itaúsa não paga mais dividendos. Primeiro, você está olhando para uma distribuição pontual, o que não reflete se a empresa é ou não é uma boa pagadora de dividendos. Itaúsa é o tipo de empresa que apresenta uma frequência maior em distribuições menores e uma frequência menor em distribuições maiores. Olhando isoladamente para uma única distribuição pequena, é claro que vai aparecer pouco. Por esse motivo, a gente sempre tem que olhar para o todo, focando no que a empresa vai entregar daqui em diante, e não no que já foi. Outra coisa que sempre me perguntam, e o caso de Itaú e XP? O FED, o Banco Central dos Estados Unidos, aprovou a distribuição da participação do XP para os acionistas de Itaú, mas Itaú ainda não formalizou se pretende fazer o mesmo ou se ficará com a nova participação em sua holding, adicionando os resultados da XPART em seus resultados consolidados. Isso é algo que a gente ainda vai precisar acompanhar, e não temos um desfecho. Mas acho que isso não muda a atratividade da nossa tese. Agora, vamos falar de crescimento. Eu acredito que a Itaúsa não deve crescer tanto. Já se encontra em fase mais consolidada e já atingiu um tamanho considerável frente a todo o crescimento que entregou no passado. Olhando para o setor bancário em si, existe hoje uma grande dificuldade em crescer em serviços financeiros. Muito em função da competição com as fintechs. A parte de serviços é o principal motor para a rentabilidade dos bancos, uma vez que não demanda grande volume de capital investido como a parte de crédito, por exemplo, além de ser mais resiliente e menos dependente do ciclo econômico. Para você ter uma ideia do quão mais rentável é a parte de serviços em relação ao crédito, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Além disso, acho que é bastante visível que a parte de serviços vem apresentando uma dificuldade de crescimento desde 2019. E com certeza ela é a mais afetada nessa guerra entre bancões e fintechs, que foram crescendo e tomando o market share dos bancões. A pressão nessa fonte de receita é um dos principais riscos para o Itaú, e não deixa de ser um risco para o resultado futuro da companhia. Aliás, não somente para o Itaú, mas também para grandes players do setor. Mas por outro lado, eu vejo o Itaú também como mais bem preparado para correr atrás desse novo mundo digital e disruptivo, o que eu acho que é bastante positivo para a tese. Considerando o panorama atual, a gestão do banco vem se demonstrando bastante proativa e bem alinhada para mudar o mindset com relação a toda essa transformação digital que a gente está sofrendo. Não somente no sentido operacional e de processos, mas também como uma questão de cultura e de mudança estrutural. São diversas iniciativas e estratégias, principalmente envolvendo a integração entre os canais físico e digital. Como vocês podem ver nesse gráfico, o Itaú é um banco que sempre exigiu altos níveis de retorno ao seu acionista. É claro que o banco sofreu com o impacto da pandemia, o que puxou bastante os seus lucros para baixo. Por isso a distorção que a gente observa no último ano. Mas acho que já é possível ver um caminho de retomada gradual daqui em diante. Tudo isso dito, isso quer dizer que os bancos não vão mais existir? Vão deixar de ser bons negócios? A resposta é não. É claro que é importante olhar com mais cautela para esse setor pensando na competição que a gente está observando. Mas para quem gosta de dividendos, eu sigo acreditando que o setor financeiro continua sendo uma ótima opção de investimento. É basicamente escolher quem está mais bem preparado. O Itaú é um banco que apresentou bastante capacidade de gerar valor ao longo do tempo, envolvendo inclusive outros momentos de crise. 
que nos leva a crer que o bancão surfou muito bem os diferentes cenários. O retorno deve ficar mais estreito com o cenário de competição, sim, mas ainda assim continua atrativo e ajustado ao risco, o que eu entendo ser positivo. Além disso, a Itaúsa fez ótimos negócios ao longo do tempo, comprovando a excelente percepção de alocação de capital por parte da holding. Com um dividend yield convidativo na casa de 5% para os próximos 12 meses e um valuation bastante atrativo, a nossa recomendação é de comprar Itaúsa. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o relatório completo que fizemos sobre a Itaúsa. Comenta aqui embaixo se você tem Itaúsa na sua carteira e também quais outras empresas vocês gostariam que a gente analisasse. Vou pedir também para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o nosso sininho para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima!